0: Hello， 大家好，欢迎收听《积极入林林》，我是主播小林
1: 。Hello， 大家好，我是主播大海。今天我们来谈一个话题，感觉现在的人四肢健全、无病无灾的长大是多么的不容易。我和小林在交流过程当中发现，我们也是非常的多灾多难。就比如说，我现在是三十岁，我一共经历了一次脱臼、一次肌肉撕裂、一次距筋、一次关节损伤、两次骨折、两次手术。四次肺炎
0: ，那你是怎么活到现在的？你、嗯、你居然还统计这个，我都压根没统计我以前受伤的情况
1: 。嗯，我这也算是多灾多难，好不容易活到现在的。嗯，那我想，除了一些非常幸运的朋友，没得过大病，没受过一些大外伤，简直都是奇迹。
0: 我觉得我小的时候，大部分都是主动的，就是自己去作死，自己去作死。<笑><笑>在我有记忆以来哈，我最早一次作死。是我跟我爸妈一块去爬冰峰峡的时候，就是四川的一个非常有名的一个景区。那个时候就差不多两三岁的样子，呃，我们从山脚下爬到上面去，其实那个是个高原地区。一般来说，成年人爬的话，肺活量不好的都是可能会吸氧的。我那个时候才两岁多，两三岁，就你知道小孩嘛，体力又好，又像一个永动机一样，咔咔咔咔咔,咔，跑跑跑跑，然后就从山脚下。直接一个劲爬上去，我爸妈就在后边背着包，然后气喘吁吁的追。哎呀，徐瑶女呢？你跑慢点儿点跟不上喽。<笑>这个还不算，我跑到景区上边的时候，景区那边就弄了一个很大很大的一个笼子。那个时候，他们从野外抓了一些白老虎回来，因为就野生的白老虎还完全没有经过驯化，那个白老虎它对于人就是。野性很足，而且是攻击性非常非常强。它保留了完完全全的野外生存的这种天性。我就当时当时那个当时那个笼子没有人看管，我就觉得哎很好奇，从来没有见过白老虎。以前就是可能看看电视剧啊什么的，从来没有这么近距离的看过。凑到那个笼子里边去看，啊，白老虎我还第一次见呢。以前就是观看电视剧里边。或者纪录片里边都是黄的老虎
1: 。哦，你好棒！两三岁就看纪录片了
0: 。这我爸妈比较喜欢看啊。哦、对我爸妈以前，我妈以前还喜欢一边上厕所一边拿了一本杂志在那看。我小时候就学着她，就拿着杂志一,一上厕所我就拿本杂志去，在厕在那个厕所里边一蹲就打开杂志咔咔咔开。然后我爸妈就在外边吹，你快点啊，快点啊，快点啊。然后后来。我每次我爸爸妈看着我要去上杂志的时候，就把我杂志给收了啊，哦、就是不让看了。你再这样子，这不行的。就我后后来还是偷着去藏一些书，但是到后边我发现我不能这样子上厕所了，为什么呢？年纪轻轻，嗯，便秘了，<笑><笑>然后就自己就被动的去改掉了这个上厕所看杂志的这个习惯。嗯，我们接着接着聊一聊，就是之前看老虎的这个事儿，我就觉得很好奇，就是从来没见过老虎，就在想说这个，人家都说毛老虎的屁股摸不得，我就想，我说这个我，我我有点想去试一试摸得摸得，<笑><笑>我就把手，因为小孩嘛，手比较手很细很小，那个笼子。它又不是特别特别的密，我就手就正好可以伸进去，我就想趁那个老虎不注意去摸一摸，嗯
1: ，
0: 啊，就鬼鬼祟祟的就伸到那个笼子里边去，那个老虎对面的那个老虎看着急眼了，哦，这个什么玩意儿，什么档次，敢跟我钻一个笼子？<笑>那个老虎就哗一下就冲过来，就张着他那个大大嘴巴就冲过来了，哇，冲过来，然后就就就,就看吓懵了，怎么办？就习惯性的就是。本能性的把手给缩了，缩了之后，老虎哐一下就撞到了那个笼子上，然后张着大口对着嗷呜就吼，就是看一下吓懵了。唯一有印象的，你知道是什么吗？那个时候，嗯、唯一有印象的就是那个老虎的嘴是真臭啊，站在那儿就整个人石化了一样。景区的那些管理员们就不淡定的听着老虎的叫，就冲过来就。这怎么回事？这老虎怎么突然间就发狂了？以前都不是这样子的，这不是刚抓抓回来训化的，还是挺乖的吗？调了一下当时的那个监控，就看着我就是唰唰唰，就是在死亡的边缘疯狂的来回转动。人家管那员看了之后就吓坏了，这谁家小孩儿？家长都不管吗？在那个景区拿着大喇叭啊，这谁家小孩儿过来认一下呀？还是用的四川话，哪个家的小孩儿啊？怎么凶？过来扔一下！我爸妈从山下边儿，转转转转转转转终于赶到。听着景区的人就站在我这，就拎着我的后背，然后就在那拿着大喇叭喊：“这谁家小孩过来走丢了都不管呢、啊？吓傻了，怎么回事？”我爸妈看了一下，这我家小孩，我家小孩，我家小孩。<是>景区的那个管理员就当着我爸妈的面，把那个我逗老虎的那个场景就给我爸妈复述了一遍，我爸妈也吓坏了。然后我爸妈也懵了，他反应还挺快的，老虎都打不过他，啊！然后后来还是被训了一下，就是我们家从那之后，在景区走到哪儿就有工作人员跟到哪儿，走到哪儿就有工作人员跟到哪儿。每次工作人员交接的时候，就那俩就是周大哥啊，凶得很，就怕去斗老虎，你要给我盯着他哦，别让他惹出事情来。从那之后，我觉得。如果说当时那个景区那个监控还没被删掉的话，有可能我就是被反复鞭尸。每年就大家一进景区，各位游客请注意，我们的这个白老虎是非常有野性的，请大家不要学视频上这个小孩反复作死。毕竟这个幸运不是每一个人都有的。<笑><笑>然后就每年每年就是嘚嘚。嘚嘚<笑>手伸进去，伸出来，伸进去，伸出来。哎，你来咬我呀！哎，你来咬我呀！咬不动啊
1: ！那会不会让大家学？其实这个没那么可怕，你可以把手伸进去，伸出来，伸进去，伸出来。<笑>然后大家所有人都是伸进去伸，<笑>伸,进去伸出来，伸进去，伸出来，一起在那儿学
0: 。那我觉得就是，如果说真的是大家都学的话，那我可能功德就减一减一减一减一,一，<笑>每天敲木鱼都敲不够。
1: 你这完全是作死，嗯嗯，因为我也有一些作死的成分
0: ，也展开讲讲
1: 。先说内伤吧，嗯，我一共得过四次肺炎，在我没到一岁的时候就得过两次肺炎
0: ，那这么小
1: ？对，那时候我记不清。然后我在上大学的时候，大一直接又得了两次肺炎，所以从那以后，我几乎就是家里常备感冒药，一有感冒发烧，马上去医院。就怕再得肺炎
0: ，那你后来得了吗
1: ？没得，阳都没阳。<笑>我对这方面非常的重视。就像刚解封的时候，别人都没太在意，而我听别人说喝姜汤就能防止新冠肺炎，嗯，就不会阳。我那时候连续喝了一个月姜汤
0: ，后来后来你你没阳对吧
1: ？对，是的
0: 。哦，早知道我也喝姜汤。
1: 嗯，我那时候第一次骨折是小学一年级，一年级放暑假的第二天。嗯，我还记得清清楚楚，是放暑假第二天，我在我姥姥家楼下，那时候停了一辆皮卡车，我和几个小朋友就上皮卡车上面去，沿着它那个栏杆，嗯，走钢丝，然后其他的小朋友就在下面摇，别人走没事儿，哎、<呀>到我走的时候
0: ，钢丝断了。啊
1: 哪有钢丝？<笑>我走到那个车沿的那个头那块嗯，哎，感觉那时候惯性，嗯，已经不能往后退了。嗯、我还特别小嘛，小学一年级，我就直接从上面掉下来了。当时我还记得清清楚楚，我是头冲下，我在空中不到一秒的时间，我就在想，头冲下是不是就死了？然后拿胳膊一抵，
0: 嗯
1: ，咵嚓一下。就躺到地上
0: 就骨了
1: ，就就躺到地上了。当时我摔摔完了之后，一起来，整个人都是懵的。我就看我这个左胳膊，它吱吱吱吱就开始变形，扭到了正常胳膊无法做出的动作。那时候我就躲到一边去，想把它给掰正过来
0: 。嗯，那不是可疼了、嗯
1: 。那时候我还不知道什么叫骨折，嗯、而且小嘛，我从小就不怕疼的样子。嗯嗯，然后。不是我告诉的家里，是别的在下面乘凉的老老大爷、老大妈。
0: 嗯，哎，
1: 他们告诉我家，给我弄到医院，说骨折了。哦，那时候我们家就给我找了一个在我们老家当地很出名的一个接骨医生，上他家去接。一般他都不告诉你什么时候开始，嗯、而是说来来来，我摸一摸，看一看，咔嚓一下就给你接好了
0: ，就趁其不备，攻其要害
1: 。是的。啊，那时候我就给他看的时候，咔嚓一下，嗯，我这应该还是比较严重。那时候一般都是脱臼啊，还有或者一根一根骨头稍微有些损伤，他们会趁其不备。而我、啊，嗯，那个医生就告诉我躺在床上，嗯、来，好，我准备给你接了。<笑>嗯，当时为为什
0: 么要这样子弄啊
1: ？我也不知道，当时我也没有时间问他。我是小学一年级还骨折了，我全是懵逼状态。当时我就感觉特别疼，我在床上就挣扎，但是我不一般是我也不知道为什么我是不哭不喊不叫，嗯、我就闭着嘴咬牙动。医生的夫人，嗯，就是老奶奶，嗯、她过来了，说什么时候开始呀？嗯、医生说已经弄完了啊，这么点小孩都没哭，太神奇了，第一次见，嗯，这是我第一次骨折的经历，哦，嗯，我第二次骨折是在初中。初中我们在东北嘛，打架是非常正常的。对，哎，我打架的时候就是我们班有一个同学，我给他摁到地上，照着他脑袋一顿打。打完之后，看见我的右手的大拇指，嗯、哎，怎么变形了呢
0: ？你是打他脑袋给打变形了
1: ？啊，我把他摁到地上，嗯，拿拳头打他脑袋，嗯，打完之后，我发现我的右手的大拇指变形了。
0: 哦， oh, 那他脑袋有什么事儿吗？
1: 他脑袋当时反正也不太好的样子，这是别人的事咱就别管了，赔<笑><笑>钱就行，<笑>小事了
0: 。看来脑袋还是比手指硬的
1: 。对，然后那时候我一开始又去找他，但是他那时候那位老医生已经不在了，是他儿子给我治的。嗯，治完了之后一个月再去拍片复查，说接错了，要动手术。那时候就经历了我人生第一次手术，我大概那时候是两千年出头吧，从前前后后大概花了七千块钱。那时候我爸我妈、哎、几乎是我住了一周院，嗯，每天他们都拿一千块钱上医院去交费，一周我就出院了。其他的那些病友们就说：“嗯，这一看就是钱花到位了，<笑>可以出院了。”我们交钱慢，所以要继续住着。
0: 哦， oh, 所以就是你的病情好坏，其实跟跟你花没花的钱是有正相关的。嗯
1: ，这个也不好说啊。<笑>我第三次受重伤是在我工作之后，那时候我参加公司的运动会。嗯、我的第一份工作是在船上工作，公司的运动会，我跑四百米。嗯、我在船上当时是待了一个多月。下船去参加运动会，在船上待了一个多月，那时候身体状态已经不行了。下一般大家觉得会晕船，但其实呢，在船上待时间长了会晕路，在路上会走不稳，人一直在船上待着，接不着地气、嗯、人是虚的
0: 。就跟我滑冰的时候，我在冰上我不容易摔，我下地之后我更容易平地摔一样。<笑>是
1: ，嗯，差不多就是这个样子。跑完了四百米之后。嗯，我身体状态本来就不太好嘛，然后临时给我加了一项跨栏
0: ，还有这种
1: ，那就是刘翔跑的那个一百一十米跨栏，我都没跨过，从来没跨过栏，嗯，那不、嗯、就给我加上了，啊，反正有有活动就上嘛，我也不信别人会，当时、嗯、参加跨栏的，再加上我那时候身体状态本来就不太好，嗯，然后再一去跨栏，直接跑的时候直接躺到地上去了，然后同事们给我送到医院。有些人还嘲笑我，还、哎、觉得哎呀不行，还逞能。嗯，当时一检查，应该是三项：第一个是右腿大腿肌肉撕裂，第二项是右腿的筋直接锯筋，嗯，第三个是尾椎骨错位
0: 。我的天，当时不,是不能走了
1: 。是啊，我在床上躺了一个月，还坐轮椅呢。
0: 坐轮椅是什么感觉？
1: 坐轮椅啊，坐轮椅就是上医院检查的时候坐一下，在家就是躺着。起来在干嘛？我家也没大到需要用轮椅的程度，<笑>所以那时候我当时找了一个专家给我看，专家的指导就是静养。嗯、我静养了半年，这半年都是一瘸一拐的在走。半年之后，我这个腿总也不好嘛，嗯，我就没事撒嘛，没事溜达溜达之后撒嘛撒嘛，看有没有一些偏方能治啊。有一次我看他们脊椎正骨，嗯，哎，我去看了一下，他们给我一看，哎，你这个尾骨错位还没好，用了一个疗程，大概十次，慢慢的把我这个尾椎给扶正，这时候我走路就已经好多了。又过了半年，嗯，可是呢，这半年我。虽然可以正常走路了，可是，一般用力像跑啊、跳啊，还有以前我练散打的时候，腿能横叉竖叉，全能劈
0: ，这么厉害
1: 。腿伤了之后，有时候自由泳的时候抖腿都疼，爬山的时候爬久了，大腿后侧也疼。嗯，但运气好，在我又找到了一家铝筋的
0: 。铝筋是铝什么？是金脉的那个金，是吧？嗯就
1: 是、脉的金。哎，就是人身体的筋骨的，筋骨的筋嘛
0: 。
1: 嗯，啊，他说我我那时候一直是摸着大腿后面，就是有一个鼓包。嗯，那时候也不知道是什么东西。然后他说你、嗯、这个是筋，聚了很久，聚成的节，嗯、所以要慢慢的用手来慢慢的揉。那那时候揉的是真疼啊，比接骨疼多了。哎，捋筋的人跟我说，人身上。最疼的地方就是大腿后侧，我将近揉了二十多次。每次的时候我都疼得不行不行了，在那咬牙的坚持。那理疗师还说：“你疼啊，你可以叫的，来我这没有人不叫。”我说我没有那个习惯。但是那时候年纪还不大嘛，但是我发现我越来越怕疼，而且越来越爱叫的样子。现在被蚊子咬了，我都我都叫。
0: 我我那个我印象中，我小时候就跟我妈去我妈的那我妈经常去的那一家美容院，然后我妈在里边就是敷面膜，就是按一按头，然后用那个就是美容师用他那种很劲道的手法去给我妈按摩她的什么太阳穴呀、法令纹啊各种东西
1: 。你妈都会疼的叫吗
0: ？我妈没疼，我就看着哦，我觉得好像很舒服的样子。我就说你这个手法能不能给我按一按？什么肩颈啊，还有脖子什么的。我说我每天在学校里边就脖子疼，每天我妈就说你这不学习，你这学习也不好，你怎么可能脖子疼啊
1: ？你是趴着睡觉睡的吧
0: ？不，我那个时候是趴着看小说和吃零食吃。用大家的话就是含胸驼背的那种感觉。我就跟跟那个按摩师说，我说你帮我按一按吧，按一按然后行行，按一按，按一按。我就趴在那个美容院的沙发上，把头钻到那个洞里边然后你就给我按，唰一下从我后背推一下，啊！疼疼疼疼疼疼疼疼疼！我刚开始想，第一次按叫是不是会显得太没有面子了？好像我第一次来体验这种高端的这种活动一样。我就想说那，那那忍着吧，要显示出好像这种场所我经常来的样子，我就忍着了。<笑>忍着了之后，然后咬牙手就撑起来，就是像一般按摩的人都知道，就是你你那个你的肌肉是绷紧的时候，他们是没办法按摩的，对吧？
1: 嗯
0: 。啊，然后那个按摩师说：“别绷这么紧，别绷这么紧，嗯，绷这么紧按不了。然后他”我说 w 然后他说：“你要是觉得疼，你可以叫出来。”然后他他就说：“啊，可以叫。”嗯，主要是，他就接下来那个手顺下来。推过来，我就啊呜，我、哦、就开始特别大声的叫，特别大声叫。我就叫的时候，因为在那个洞里边，我就看不见嘛，看不见的时候，就是老听着关门声，噔噔噔的叫一声，嗷、哦、一声关门声，嗷、哦、一声关门声。当我叫完叫完几声之后，然后那个按摩师就跟我说：“哎，我觉得今天给你按个摩，我不收你个三倍的价格，实在是有点亏。”我我说怎么了？我说这，你应该感到庆幸，我就这么小一个身板，你帮我按，比别人按的面积和体积小得多，你应该少收我钱才对。然后那个按摩师就可气愤了，就因为你这个叫声，给我叫走了好几个客户。人家一进门进来，看着嗷嗷嗷的叫，还以为我在虐童呢。然后那些客人们全都全都去到那个大堂那边去。公开，保险那边就继续做那个做服务去了。然后有一些人觉得我还可以再忍一忍，就回家了，就不做了。今天哎，过了有差不多一个了一个多两个月，我就跟我妈说：“哎，呦，我说妈，你稍微带我去的那家按摩店挺舒服的，你再带我去去呗。”我说我也要体验这种享受，享受那这贵妇一样的享受。然后我妈跟那个按摩师约时间的时候，人家按摩师看了一下，约满了，约满了，是不好意思，我们今天约满了。我妈就说：“这洗脸的时候从来就没约满过呀，我、嗯、说约明天吧。”那个按摩师徐老师，明天我们也约满了。”后天吧，后天，后天满了，满了，满了，满了，我们生意从来没这么好过。我妈就说：“对，满了，那你就自己自己在家吧，我自己去那个洗脸。”我妈去洗脸的时候看到一个人都没有。后来我才知道，我去的话，人家是一个客户都接不着；我不去，人家可能还能接得着一两个客户。
1: 哈哈哈你说按摩，我想起来了。嗯，有一次我去按摩，中年大叔给我按，嗯，啊、按的可用力了。我这么能忍疼的人，嗯、我都受不了
0: 。按按到什么程度？这是踩你身上那种感觉。嗯
1: ，中年大叔不能上身踩，但是他按的就像分筋错骨手一样。哈哈哈哈哈！哎，说我这个力度，嗯，全按摩院没有像我能按这么透的。我说你还能再大点劲吗？他说不行，嗯、我这个就是临界点。嗯，如果我再使劲儿
0: 啊、嗯，骨头断了
1: ，对方还不疼。嗯，那对方肯定
0: 瘫痪了
1: ，是肌肉坏死。哦、所以，我这已经是正常人能接受最大的范围了。嗯，我当时按完了之后，我就是忍着一直没叫嘛。嗯，好不容易，我当时按的时候就一直在想，快点按完吧，快点按完吧，实在受不了了。嗯、按完了之后。一起床，嗯，感觉天旋地转的。
0: 你是低血糖按的，直
1: 接按，直接就坐下了。他说你怎么了？我说头晕啊。他说可能是这样，你经常经常遇到。嗯，啊，正好那时候也没什么人，他就让我躺下，给我按摩头。嗯，嗯他就说因为身上的肌肉啊，经过大力的按摩、嗯、长时间的按摩，它的血液会往头上面走，这时候你大脑里面抽了很多血，所以你会晕。哦他又给我按头按了半个多小时
0: 。我说：“那你这买一送一啊？”啊、嗯
1: ，但是希望大家绝对不要尝试。当按摩的时候，觉得力道大了，一定要及时告诉对方
0: 。我觉得你分享的那些，其实有一些是属于很意外的那种伤害嘛。嗯，我觉得我这个还还好，没有我小时候作死的程度高。我小时候，我差不多上小学还是初中的时候吧，在那个时候其实。我们那个地方还没有一个比较大型的一个动物园，就是有有时候能够看动物是什么样的时候呢，就是，呃，会有一些全国巡展的那种小的野场动物园，就可能是私人的，他包一个小公园或者是包一个小的一个场地，啊，就是每个动物关到了一个小小的一个笼子里边，就给大家做展示，就会有很多家长领着自己一家小孩过来看一看，就当那个动物园。开到我们城市的时候，啊、呃，我跟我的小叔叔们、小就是阿姨，就是我的我们四川话里边叫“娘娘”，啊，就跟我的小姨他们一块儿去了那个小的动物园趁着我爸妈他的各个家长们打麻将的时候，我们就去那个小动物园逛，想下午找点乐子。去到那个动物园的时候，就是刚进去就,就是很小的，哎，那些小狮子呀、和斑马呀，各种都。关在一个差不多有卫生间大小的一个小笼子里边，可憋屈可憋屈了。这个还不算，当我们看到有一个大蛇被关在了一个水族箱一样的那种小箱子里边的时，候，你、嗯、这这这也太憋屈了吧？它能呼吸吗？那怎么办呢？你要不要跟那个动物园说一声，让它把它放出来看看？行，嗯，就是好像。蛇这个东西，我们也很少也见过那么大的蛇。那蛇差不多得有咱们腿那么粗，就从来没见过。我就可能很好奇呀、啊，蛇是什么感觉？就没见过这么大的蛇，它能有多长呢？我们就把那个箱子给给打开了啊！打开了之后，我们就那些小孩嘛，这力气也不大，我们就一个一个一个一个,一个，就像接那个跑接力赛一样。一个人抱一小节，一个人抱一小节，就把那个蛇从箱子里抱出来，展开了一看，我去，差不多得有五米长一条蛇，而且还是黑色的，带了一点白色斑纹的那种蛇。但应该应该不是银环蛇，我觉得银环蛇我们没有见过那么大的。那
1: 么大就是蟒蛇，
0: 对，应该是蟒,
1: 是蟒，它已经不叫蛇了
0: 。对，应该是大蟒蛇。展开之后一看，哇，从来没见过这么大的。然后每个人就上手摸一摸，摸一摸，摸一摸冰冰凉凉的。不像想象中那么光滑的感觉，抱着的时候还有一股那种臭味儿。那臭味儿像什么呢？就是好像你进了鸡圈跟鸭圈一样的那种臭烘烘的味儿。后就感觉这个蛇怎么这么臭呢？这个时候就是那个也小小小的动物园里边就也有一些小孩进来了，一看，哇，这个这几个小孩都抱着这么大一条蛇，也感到好奇啊，这蛇是什么样啊？摸看看看看，看了一下头，然后又摸了摸身子，哦，的。家长一看、呃，这什么东西？这哪里来的熊孩子？赶紧给自己家小孩拽走了。啊，我们就在那里边看蛇的时候，不知道是哪个家长就把动物园的管理员叫来了。赶赶看管理员叫来之后，管理员也吓坏了呀。这个蛇明明放箱子里边，那蛇张开嘴巴比你们小孩头都还大，你们还敢抱出来？管理员也叫来了很多人，就把那个蛇给抱着，我们这帮小孩给赶跑了。就说这就,就骂的说哪哪家小孩子，这管一管，啊，这个蛇咬了吃了你们怎么办？等到我们回家之后，想就是我们几个人一商量嘛，说这个东西，嗯，抱了一下蟒蛇而已嘛，就至于闹这么大动静吗？到我们后面我差不多过了得有个几年，我有一次看一个动物世界的一个纪录片的时候，看讲蟒蛇吃人，那个一整个人吞下去，缠在肚子里边。鼓浪就起来，那个蛇可能一年就吃一次，吃一次之后它就开始冬眠了
1: 。<笑>一年吃一次，一次吃一年。
0: 对，一年吃一次，一次吃一年。我可能比较幸运，我就是那个一年中没有被吃掉的那个。就正正好就是我们抓那个蛇出来的时候，它就正好在冬眠的时候，可能，嗯啊，那个蛇就死气沉沉的。我们当时还以为死了，但是摸一摸还是好像还有动静的。啊，可能就是运气比较好，不然就是就是 CU 什么吗？就是明年见了。<是>当然，我希望这档播客我爸妈还是不要听见了，就万一听见的话，我觉得可能会给我补上欠了二十来年的大
1: 。我觉得应该大。
0: <笑>不过后来后来比较好的就是什么呢？就是这个野场野场的那种巡回的小动物园，后来反正也没有再见到了。也有可能就是那个蛇吃饱了。想到你刚刚聊到的一个走钢丝的一个经历，我想到我小时候还有一个非常非常作死的行为，就是我上小学一二年级的时候，那个时候刚开始流行四轮的旱冰鞋，前面还带了一个小圆柱的那种小叉车一样的，啊，那个鞋的话也不像现在的，就是你你需要把你的整，就是你不用穿鞋，你就直接套上去，它下边就连着有那个轮子。那个时候的冰鞋是什么样的？它外边是那种塑料的胶的那种，然后你是把它把你穿着鞋，再穿到那个冰鞋里边去，再用那个再钻过去，再缠上你的鞋，你就可以滑了啊,啊！那种塑胶小冰鞋，我当时就刚开始学滑冰嘛，穿的那个鞋就在我们那个小小区里边，夸夸夸夸夸夸夸，就围着小区的圈里边滑。那个时候就想象自己是那种。短道速滑的运动员，人家手背着，然后就是其他的小区的那些小孩儿，滑滑不过我，在后边追啊，他跑他追他插翅难飞。在那个时候，就是你体验到了一种叫比你人跑的速度更快的那种激情之后，你其实很很难是满足于就是当下的那个速度，你会想要去追求更快的速度，让你达到一个荷尔蒙的一个高点。所以就是那个时候，就是追求一个更快、更、更刺激的那种滑冰的运动。然后我就不满足于当时那个情况，你知道我干了一件什么事吗？嗯，啊，我就让那些骑自行车的小朋友们在前面骑自行车，自行车后边它会有一个就是人坐的一个坐坐凳，然后那坐凳的话你是可以把着的。小孩的手，我就把在那个自行车后边，让他大家带着我兜圈子。兜圈子的时候，当让他们到圈子的拐弯处，就像玩赛车一样，突然间加速，他们把汽车就是就是那个自行车，就像玩漂一样，唰一下一个急转弯过去了。我当时我就是手拽着那个自行车在后边滑，我到了拐弯处快到的时候，我就把手给放了。让自己就是顺着一个惯性，再加上一个加速，继续往前滑。你在那个时候去调整你身体的重心，让你自己不去摔倒或或者飞出去。我当时就疯狂的去尝试这种活动。后来我我的那个堂妹，她就跟着我玩，玩了之后，我俩就是玩的是像一个什么像老鹰捉小鸡一样叠火车。呃、啊，前面是小朋友们骑着自行车在前面骑，我是第一个拽着呃坐凳的那个人。我妹妹是拽着我的衣服尖儿后脚跟在我后边，我们俩就叠了两个。到了那个拐弯处，我放了，她还没把我放了，我就继续往前划一个枷锁，她就赶不上了。赶不上之后，唰，直接就甩飞出去了。甩飞出去之后，膝盖就磕了一个可大可大的一个
1: ，磕掉一块肉，磕
0: 掉一块肉，啊，流了特别特别多的血，好像到现在还有还有疤还是什么。
1: 还真是危险运动。
0: 对，这个还不算，我当时还干了很多很作死的事情。刚开始学骑自行车的时候，呃，就跟我们小区另外一个很爱玩的一个男孩子，我们俩就打赌了。我说我们俩去下楼梯吧，骑自行车。就找了那个小区里边那种户外的比较高的一个楼梯，我俩骑自行车从楼梯上直接冲下去。只是那个下去的时候，一般来说就是我们。下坡你会感觉速度就是像像过山车一样，直接冲下去。然后我们骑的那个车的时候，它就是不仅是直接冲下去，它会有各个台阶一样，咯噔咯噔咯噔咯噔咯噔，然后你就冲下去之后，你会每次都会人抖起来一下，抖起来一下之后，然后想哎这坐着就没意思呀，坐着那老是屁股硌着疼，我俩就站起来就是骑着，然后就咯噔咯噔咯噔咯噔冲下去。还好的，我俩还当时还是双手把着的前面的车把手，没有单手把。如果单手把的话，我估计我俩就直接飞出去了。别人是那种面对死神，然后死神可能是想了一下，还是不收了。我可能就是面对死神，在死亡的边缘疯狂试探，然后死神咔一下，赶紧给他收掉吧，赶紧给他收掉吧，这太太讨厌了
1: 。收了没
0: ？呃，差点收了吧，就是到我后面上班的时候，差一点点就就把我给收走了。
1: 啊， oh, uh, 原来极限运动和咱的动物猛兽没有把你收走，对，上班差点被你上司是，<笑>我比你就老实多了，嗯，你刚才说滑旱冰，对，哎，我以前也滑旱冰，而且是轮滑队队长、啊，有时候放假的时候我就上我姥姥家那边去玩，那时候流行滑旱冰，一群小孩在那儿滑， uh, 有一些老大爷就在那儿挨个评判， uh, 哎，这个滑的好、啊， uh, 那个滑的不行。<笑>我当我拿着冰鞋过去滑的时候，嗯，那些老大爷说这个行，这个厉害，嗯、一看就厉害，可以。我花了五分钟把鞋换上，还没滑到五分钟，直接摔了一下，嗯、给膝盖磕掉一块肉，哗哗流血，回家了，给那些老大爷看懵了。嗯
0: 、<笑><笑>大爷，评判生涯有史以来、嗯、第一次滑铁卢。嗯
1: ，<笑>因为我也不知道是为什么，当时我好像也没做什么高难危险的动作。嗯。可能就是
0: 是你那个鞋贵吗
1: ？也不是那个鞋贵吧。我后来反思，
0: 嗯
1: ，应该是那个公园的地
0: ，嗯，和我
1: 们学校操场的地不一样
0: 。哦，对，就是你滑的那个地，它的脚感不一样的话，会很影响你滑行的
1: 。是的，
0: 我去滑那个花滑冰的时候，我们滑的那个就是冰的情况不一样，也会非常影响我们当时滑行的一个状态。以及我们花心的，就是你的动作体现和呈现的
1: 。是啊，作死不止只有娱乐项目，饿吃东西也会吃死。俗话说，撑死胆儿大的，饿死胆小的。其实这句话是有道理的，因为吃多了真的会撑死
0: 。小时候，我有一个很很奇怪的一个癖好，就是我我吃东西的时候，我发现一个东西很好吃，我会一个劲儿的吃，一个劲儿的吃，一个劲儿的吃，一直都吃，一直都吃，一直都吃，而且是。不变任何花样的吃，比如说我很喜欢吃某一家的面，我就每一次点外卖的时候，我就一直重复着就点这家。比如说我很喜欢吃一家安徽板面，我就连续一两个月，我每次都点同一家安徽板面，而且点的安徽板面都是同一个味儿、同一个面种、同一个调味料、同一个备注，就原封不动的就点，呃，再来一份再来一份再来一份吃到我这辈子再也不想吃安徽板面，我才会换另外一家外卖。我小时候很作死的一个是什么呢？就是我上初二的时候，我特别特别爱吃一种水果——皇帝柑，也是当时我们很新潮的一种水果。它是介于橙子和脐橙之间，比较皮儿比就是皮比较硬的一种，呃，橙子。但是它比普通的那种甜橙会更更有嚼劲一点，有点像柚子的口感，吃起来哦， oh. 啊！然后它的味道的话，其实是酸酸甜甜的。你吃起来的汁比较像西柚，但是没有西柚那么涩啊！我那个时候就特别特别爱吃黄皮干。我爸呢又是嘴硬心软，又很宠我，一开始就是每天给我买个一斤黄皮干，我就吃，每天吃一斤黄皮干。后来发现一斤黄地干不够吃，他就给我买五斤黄地干，就两天干没了。我爸就跟我说：“啊，我们家这个蝗虫天天这么吃水果，这养不起，养不起，养不起。”他去批发市场给我批发了一箱的黄地干，那一箱差不多得有个十几二十斤吧，直接给我带回家。这这我就不信，我看你这个蝗虫能吃到什么样？我就那三天，我把那十斤黄地干给他干没了。看见黄地柑一两眼，你就是发黄，啊，就是不想再吃了。这这还不算完，那段时间就是连续吃了三天的几十，就是二十来斤的量的水果，这铁打的胃也受不了了，对吧？我就就拉肚子，拉肚子，拉拉拉拉拉拉拉，连着拉了得有个两三天吧、啊。那吃什么拉什么，然后就吃不下去，很恶心，很想吐，就上吐下泻的。吐到什么程度？就是我去洗手间上厕所的时候，把门儿反锁了，自己在卫生间吐了之后，准备下去洗手、哦，下一个台阶去洗手。我到洗手池的时候，两眼一发黑，咵一下倒在卫生间了。我爸我妈直接把那个门给敲开了进来，把我从地上扶起来，走到了我们家的客厅。我妈一个劲儿的扇我巴掌，扇扇扇扇，扇扇扇扇。我爸就摸着我的手和脸。是我的嘴唇是发白的，我的浑身是冰凉的。我我我爸就是，怎么这是这这是怎么回事了？吓坏了！我妈也是吓坏了，一个劲扇我巴掌。这这这，幺你快醒过来！幺你快醒过来！你在搞啥子哦？我妈就接了一杯滚烫的开水，给我灌下去。我没感觉，啊，一点都没感觉到烫。我妈连续扇扇扇扇扇扇扇扇。一边扇一边喊，一边扇一边喊，扇了得有几分钟吧。我妈还没把我扇醒，她先把自己扇疼了，手都扇红了。啊，后来又开始掐掐掐，一个劲儿掐。我差不多还了得有十分钟吧。还缓来找我妈你掐我干嘛？我妈说我再不掐你你就没了。他又给我接了一杯果汤的开水，我说啊、哦，这水好烫啊。我妈说，啊，你还知道烫？刚刚给你灌了一杯，你一点感觉都没有。我爸也是吓坏了，你妈给你灌了一杯，一点感觉都没有，你这个浑身都是冰的，你嘴唇都发白的，就差口吐白沫了。啊，就是说，如果说他们发现不及时，我可能就没了
1: 。你们家这急救好狂躁啊！<笑>如果医生用这种方法，肯定医闹
0: 。我觉得应该是，但我爸妈没有那个急救的知识哈。只能想到用自己最快速的方法去把这个小孩给换回来。后来就是换回来了之后，我爸就觉得这个还是不太行，要不要带他去一趟医院吧？啊，我爸就把我就想是就赶紧带去医院看一看，还没确定你症状的时候，就说那你去查个血吧。给我开了一个查那个静脉的一个化验单，我爸就……带我去抽静脉血，我在那个静脉血的那块儿的时候，人家就拍拍拍拍拍拍拍拍，拍，抽了一管血之后，我直接趴在那个抽血的台儿上面，一个劲儿的喘气，一个劲儿的喘气，脸也是刷白的。医生还没给我解开抽血的那个绑的那个袋子，袋子，他摸着我就是浑身都是冰的，他说这是休克了吗？我爸还看了一下，说这这在家都这么一回了。打他，扇他巴掌。那那抽血的医生说：“不行，你不能这样子，赶紧送急救室吧。”我爸就把我抱着从二楼的化验室，直接冲到了一楼的急救室，在急救室那边把我扔到急救的那个床上去。那些医生就开始给我无话大绑的，呃，想要给我去输那个葡萄糖。但是，因为我从小血管就很细很深，那些。医生们把我绑在床上的时候，想给我插静脉，插不着，因为我血管就是拍拍拍拍拍拍拍，拍拍，手都拍肿了，愣是没拍出血管在哪
1: 。是太胖了吧
0: ？不是，就是遗传的血管特别细。啊，拍拍拍拍，这左手不行，就拍右手吧，右手也不行。后来，医生在我的脚踝鼓起来的那一块，终于找着了一个血管，给我扎进去了。在他扎进去之前，我回过神儿来了，呃，我恢复过来了，我就跟那个医生说：“医生，你这也不行啊！你说这万一我真出事儿了，我还没死，你给我拍死了？说你这个扎针的技术还需要提升一下。”啊，啊，医生说：“我也没见着你血管那么细的人。啊”嗯，嗯，我觉我说是啊，我每次去扎针的时候，都是让人家主任医师过来扎。一开始医生还觉得我在挑战他。后来医生看了一下，就觉得他在挑战我，这是个很大的挑考验。急救室扎了之后，我爸去结账，啊，医生看了一下，哎，那个救护车的钱还没算进去。我爸就说救什么车啊，车都没出去，我就从二楼给他抱下来的。后来他们说这这哪可能啊，从我们医院抱过来急救的。我后来去找那个二楼的化验室的那个医生问，就说在他们化验室那边抽休克的。直接从二楼给他抱下去，所以救护车的钱就没算，就算了在救护室的那个钱，我又我爸又觉得好不划算，为什么？因为他们没给我急救什么东西，又没给我上什么心电图，又没给我上什么，那个，就是电电的那个什么来着？嗯
1: ，电机
0: 又没给我上电机，扎个针扎了半天都还没扎进去，我先回过来了，就觉得很亏呀。但后来还是没办法，这这医院的制度就得把钱给了。给了之后，后来就在那块观察了一会儿，观察了差不多得有个两三个小时。然后医生问：“这是怎么到底怎么回事？”我爸妈异口同声的讲到：“这吃皇帝肝吃的。”那些说：“吃皇帝肝能吃成什么样啊？还能吃到急救室？这皇帝肝有毒还是坏了？”我爸妈就说：“这这吃了十几二十斤皇帝肝吧。”医生那些都吓坏了。
1: 为什么？因为黄皮干贵吗
0: ？确实贵
1: 啊。哦、因为贵一个是那
0: 个时候确实贵，另外一个就是没有人吃，三天吃十几二十斤黄把吃自己吃到急救室的
1: 。这看来什么东西好吃的东西都不能多吃啊。对。像小时候我就喜欢吃荔枝。嗯。我爸每次只买一斤回家。嗯。而且是我们家我我妈我爸三个人一起吃。嗯。从来不让我多吃。他说在报纸上就看到有人吃荔枝吃多了、啊，直接吃死的
0: ，是上火上死的是
1: 吧？嗯，他跟我说、嗯、这荔枝吃多了，血液会加快，心脏负荷不了，直接心脏暴力而亡
0: 。我那太吓人了
1: 。对，所以什么好东西都不能多吃
0: 。还好小时候荔枝贵，我爸妈没给我多买。这要是像皇帝柑那样的话，我估计就直接吃死了
1: 。嗯、对，很有可能
0: 。还好荔枝没有皇帝柑贵，救了我一命。是。是
1: 所以常识多么的重要
0: ，还是希望大家不要学我一样，就是觉得好吃就一个劲儿的吃。我我真的就是经过了皇帝刚的那件事儿之后，其实我还是会有一些保留的那种习惯，就是我不会轻易的去改变我的饮食。我叫外卖的话，我永远都是同样的菜品，同样的备注，就是再来一单，再来一单，再来一单，吃到我这辈子再也不想吃为止
1: 。是，你这些都是作死。其实我也有一次是作死的，就是我左腿的膝盖损伤了大概三年。以前我身体很好，就和别人一起去登山，当时是爬一个山是三天两夜，嗯，在山上面爬，其他的都是一些专业的登山运动员，带着一些专业的装备，什么登山杖、护膝，而我呢，就是普通的，穿一件穿一件衣服，还不是运动服，还是穿个衬衫跟人家去爬山，爬了三天两夜，爬完之后他们没什么事儿，回去之后过了一周左右，我左腿膝盖开始疼
0: 。是你以前旧伤复发了是不是
1: ，那是右腿，这次是左腿，疼一开始运动运动没什么事隔了大概是半年到一年之间，膝盖站的都疼，又过了半年躺着都疼，这不行，一定要治了。我就去查这个腿到底是怎么回事有的说要抽膝盖里面的水，有的说要打封闭，我看有一些药能治，我就去吃药，吃了吃了几个月，有一点好转吧，但是也不明显，我就到各种地方，没事就看看能不能行，能不能治，到底是什么情况？我到了一个诊所拍了个片人家跟我说我这是什么情况？就说我这个是当时的右腿受到了损伤，嗯，啊，所以呢，我的生活习惯和我的移动重心就落到了左腿上，而在几天爬山下来之后，正常的登山是要有保护，如果是没有保护的话，正常情况下人也是两条腿在爬山，而我不光没有保护，我平时的着力腿也是左腿。他承担了百分之九十的力度
0: ，哦、也就是
1: 说，我用一条腿趴了三天两夜
0: ，就是承受了他不应该承受的体重
1: 。是的，把左腿直接给弄坏了，那就帮我治一治嘛。我说我还以为是什么理疗啊、嗯、按摩啊、针灸啊什么这些，他们做的是康复理疗，用的是澳大利亚的康复手段，针对我的病情教我一套动作，大概是练了十次左右。嗯。慢慢的做这些动作，不光让我的膝盖好转，而且经过了这一套练习之后，我的形态仪表全都有所改善。在以后我起码是膝盖受伤，或者别的朋友膝盖在受伤的时候，我都会教他们怎么样去恢复
0: 。哇，那很厉害。我觉得这个康复理疗的这个手段真的好适合在我们花样滑冰圈子里面推呀，是，真的就是每一天，基本上每一天都能够听到，就是群里面有一些群友说，哦，今天把腿给摔了，我今天又把怎么怎么样了，我今天把尾椎骨给摔了
1: 。嗯，如果这样的话，有需要的时候，我可以把医生介绍给大家。我当时好像费用有点高，一次大概是八百块钱，做了十次左右。当时我就觉得太贵了，我就说再看看，再看看。医生跟我说，钱不是事儿，我就要把病人给治好。嗯，你先治吧。然后我就治，治完了之后，就是也不能说全治完吧，也就治个三五次。他说，哎，发工资了没？有没有钱？先给点啊。然后一点一点把这个钱给他了。啊，不过当时我确实也是，呃，没有什么钱嘛。正在工作，一发工资就把前一阵的钱借给他；一发工资就把前一阵的钱给借给他
0: 。那我觉得还是挺挺有，就是这个、这位、个、医生者人医者仁心嘛，医者仁心
1: 。对，如果能打个折或者免费就更好了，<笑><笑>那就是太仁心了。就
0: 是叫什么夸夸夸,夸赞永不停止，白嫖永不停歇。哎，就像咱们之前做素食。人家讲，俺这给年轻人机会，给年轻人机会，但就是不给年轻人，不给年轻人金钱。对，
1: <笑>钱都想白嫖，随喜赞叹。
0: 对，呃，得亏那位老师不是做素食的。医生，医生，你这做的是真好，我腿也康复了，随喜赞叹，随喜赞叹
1: 。是啊，以前以为随喜赞叹，真是发自内心的感慨，觉得你好。嗯。但我做了素食之后，我觉得随喜赞叹是在骂人。就是觉得你这个人就像咱们平时说的，呵呵，好你对你说什么都对，还你好你牛逼的这样，哎，对，所以对别人一般无语的时候，就跟人家说一句啊，随喜赞叹
0: ，意思就
1: 是行好你厉害，滚一边玩去吧
0: 。啊，我以为就是这样啊，谢谢了啊，谢谢谢谢，钱就不给了啊，谈感情可以，谈钱免谈
1: 。别人跟我说随喜赞叹的时候，我也弄不清人家是发自内心的，还是在骂我。
0: 我一般直接跟他说：“你就随喜吧，别赞叹了，给钱就行。”<笑>虽然说我们作死了很多次，但我们依旧还是四肢健全的活到了现在，可想而知这是多么的不容易啊
1: ！虽然遍体鳞伤，但我们仍然向往着美好的生活，<的>希望大家保重自己的身体。
0: 对，皇帝肝很好吃，但别吃多了。闭只眼一样
1: 。谢谢大家。
0: 好，谢谢大家。